0: Der Reise-Podcast. Und wir wollen mit euch heute direkt ganz, ganz wild ins neue Jahr starten. Und zwar nicht mit einer Destination, sondern mit einem unserer Herzensthemen. Und wir haben ja die letzten Wochen und Monate ganz, ganz häufig auch den Slogan Make Nachtzug Great Again verwandt. Und das Ganze gilt natürlich auch fürs Zugfahren insgesamt. Und wir wollen heute nochmal ein wenig herausarbeiten, was eigentlich das Zugreisen für uns so besonders macht. Und ja, wie es auch technisch zu unserer Art zu reisen deutlich besser passt. Und Christoph, ich weiß nicht, wie ich dich landestypisch begrüßen sollte, aber du wirst sicherlich sagen, wie der Gruß der, der Lokführer ist. Wie gut Zug oder wie funktioniert das? Ja,
1: ich hatte gehofft, dass du das weißt. Aber ich glaube, wir sitzen hier und du hast einfach gerade, schau mal, Daumen und Zeigefinger so ein bisschen hochgenommen. Ich glaube, so grüßen sich Lokfahrer, wenn sie entgegenkommen. Also Daumen, Zeigefinger, so leicht angehoben. Das ist dann, glaube ich, der... Inoffizielle offizielle Gruß der Lokfahrer. Aber ja, du hast recht, wir nehmen das jetzt zum Jahreswechsel auf, denn wahrscheinlich auch viele von euch äh, sind zum Weihnachtsfest äh, in der Bahn gesessen. Und äh, da erkennt man das schon. Die Bahnprofis, die Bahnanfänger und Adrian, äh, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich bin äh, groß eifersüchtig auf deine Bahncard 100, denn wir haben ja einen richtigen Bahnprofi hier am Mikrofon setzen. Ich hoffe mal, auch deine Erfahrung jetzt über das vergangene Jahr, seitdem du äh, täglich fast die Bahn nutzt, Kannst du dir mal ein bisschen einflechten in unsere neue kleine Jahresanfangsfolge hier?
0: Ja, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, durch meine Bahnnutzung und ich sitze ganz, ganz häufig im Bordbistro auf der Strecke Hamburg-Berlin, Berlin-Hamburg, zweimal die Woche. Und ich kann dir sagen, ich bin der einzige in Deutschland, der, der, der 2021 mehr Zeit in der Gastro verbracht hat, als in den zwei Jahren, zwei <lacht> Jahren vor der Pandemie. Das kann, ich dir schon, das, stimmt, ja. das kann ich dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz felsenfest an dieser Stelle versichern. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann erstmal nur nicht viel Schlechtes sagen. Man hört ja immer viel, viel äh, Bashing auf die Deutsche Bahn insbesondere. Aber ich habe jetzt wirklich in diesem fast einem Jahr, in dem ich jetzt wöchentlich, ja, wie gesagt, mehrmals Langstrecke fahre, mit der Deutschen Bahn, echt ganz, ganz wenig Enttäuschung erlebt und ehrlicherweise nicht viel äh, mehr als sonst äh, in den vergangenen Jahren davor, wo ich beruflich sehr viel geflogen bin. Von daher würde ich mal sagen, ist das sehr, sehr erfolgreich und ich habe die Bahn für mich wirklich als ja auch effizienten Arbeitsort entdeckt. Von daher an der Stelle ja kann ich dir eigentlich nur sagen, das macht eine ganze Menge Spaß und ich wundere mich bei mancher Strecke, wie ich die früher mit dem Auto fahren oder eben im Flugzeug fliegen konnte. Du
1: sagst es gerade, wir erzählen so ein bisschen vom Wandel. Wir können das mal unter das Thema ja Zug statt Flug stellen. Denn es gibt in ganz Europa, da kommen wir gleich drauf, viele, viele Strecken, die man wirklich besser nutzen kann. Sei es A, ihr macht es wie Adrian, weil ihr fahren müsst, weil ihr zum Maloche müsst auf gut Deutsch. Aber auch wirklich, wenn ihr mal ja, einen Urlaub, eine Reise plant, wie auch immer, einen Wochenendtrip, da gibt es auch schon verschiedene Touren. Und als dritten Punkt dazu natürlich auch im außereuropäischen Ausland. Auch da gibt es wunderbare Züge, wenn ihr euch mal über andere Bahnunternehmen Wollt nicht nur Deutsche Bahn. Gibt es auch im Ausland Zugverbindungen und das wollen wir euch nochmal in dieser Folge ein wenig
0: äh, darlegen tatsächlich. Ja und wir haben es jetzt gerade ja schon so ein wenig anmoderiert. Es gibt natürlich viele, viele Vorteile die das Zugfahren mit sich bringt und ein paar habe ich gerade schon angedeutet, aber wir wollen auch das nochmal so ein wenig äh, strukturell herausarbeiten, Christoph, und ich würde erstmal den ersten ganz, ganz äh, ja, überzeugenden äh, Grund in den Raum werfen, das ist natürlich die Umweltfreundlichkeit des Zugfahrens, denn ihr fahrt natürlich in den meisten Fällen nur, nicht in allen Fällen, aber ihr fahrt in der Regel zumindest in Deutschland mit Strom, nicht mit äh, verbrannten Fossilien wie Öl, Gas oder ähnlichem ähm, oder Kohle, ich glaube, die Züge fahren nur noch im Harz, ganz speziell, <lacht> <lacht> Noch mal ja, wo man mit dem alten Kohlezug fährt. Und äh, damit spart ihr natürlich ganz, ganz viel CO2 ein und verringert euren eigenen persönlichen CO2-Fußabdruck. Und das macht schon einen ganz, ganz deutlichen Unterschied zu fliegen. Gerade dann, wenn es natürlich äh, anders möglich ist. Und äh, ja, ich meine natürlich, Christoph, der, der Fairheit, äh, Fairness halber sei an dieser Stelle auch gesagt, natürlich äh, kann man jetzt von keinem erwarten, dass er nach Amerika mit dem Zug fährt, denn das wird schwierig. Äh, bevor du jetzt guckst auf deinem äh, Diake-Weltentlass, Christoph, das wird ich schwierig. gerade bei
1: Elon Musk, der macht das irgendwann. Irgendwann wird das gehen wahrscheinlich. Aber mal schauen. <lacht> Hyperloop. Aber du sagst schon, klar, umweltfreundlich. Mein Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, ist, ja, du sparst Nerven. Denn ich bin letztens mal geflogen von einem großen deutschen Flughafen. Ich sage jetzt nicht welcher, aber es steht ein großer Dom in der Stadt. Bin ich hier nach Barcelona geflogen. Und so eine Sicherheitskontrolle, denkt man jetzt, ja in Corona-Zeiten dürfte ja eigentlich am Flughafen nicht viel los sein. Ja, ja, aber irgendwie haben sie auch die Sicherheitskontrollen, weiß nicht, verschärft, verlängert, vergrößert. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da Original 45 Minuten in dieser Schlange gestanden. Und weitere gute Nachricht, Abstand hat auch keiner gehalten. Naja, also was ich sagen wollte, eigentlich es nervt, wenn du wirklich dieses ganze Flughafenprozedere über dich ergehen lassen musst. Teilweise, wenn du mit, mit Koffer reist, was wir jetzt nicht groß machen, musst du noch früher da sein, musst das abgeben, musst du ihn hinterher schleppen. Also das ist bei mir immer so eine Sache, wenn man am Bahnhof steigst du ein, holst du eine schöne Zeitung irgendwo, holst du einfach was zu trinken gehst hoch zum Gleis, stellst dich dahin und steigst ein. Punkt, das war's. Du kannst fünf Minuten theoretisch früher aus der Haustür gehen, je nachdem, wo du wohnst. Aber das ist doch schon ja, der Luxus, den man so langsam zu schätzen weiß und den ja auch du von deinen ja, Hamburg-Berlin-Touren inzwischen kennst. Stell dir vor, du müsstest jedes Mal dich irgendwo um da einchecken. Da würdest du ja einen Strick ich, nehmen wahrscheinlich.
0: Ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, Christoph, du bist in der Stadt mit Dom losgeflogen. Ich frage mich, seit wann Speyer einen Flughafen hat. Aber <lacht> ja. Das Na, war ja. Hamburg,
1: der Hamburger Dom
0: natürlich. Ja, ich, Hamburger ja. Dom, ist richtig. Ja. War's direkt. <lacht> Richtig gut, Christoph, den hätte ich erwartet. Vorteilhaft. Sehr gut. Nee, aber du hast natürlich recht und was beim Zug natürlich dazu kommt wenn man mal einen verpasst, wenn man nicht jetzt gerade ein Sparticket hat, dann kann man auch den nächsten einfach nehmen und der kommt in den großen Städten, Stichwort zukünftig auch noch den Deutschland-Takt, ganz, ganz häufig und wenn man mal einen Zug verpasst oder selbst wenn man mal Verspätung hat und man sitzt drin, man kann natürlich in so einem Zug, gerade auch wenn der vielleicht mal steht, ja, lustig Kontakte knüpfen und ich kann dir nur sagen, Christoph, ich bin äh, vor, vor wenigen Wochen, bin ich von Hamburg nach, nee, gar nicht wahr, von Berlin nach Hamburg, Hamburg gefahren und ähm, das war wirklich die einzige Fahrt, die wirklich katastrophal war, denn ich habe statt der äh, eine Stunde 50, die ich normalerweise brauchen würde, Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof, vier Stunden 50 gebraucht. Ähm, saß im Bordbistro und gute Nachricht, das Bier war alle. Von daher, oh. ähm, ja, es gab nur noch ein paar Flaschen warmes Bier. Ich hatte aber glücklicherweise ein paar Dosen Brewdog dabei, die ich mir in der Brauerei eigentlich für zu Hause eingepackt hatte, natürlich. Und ähm, <lacht> Ja, dementsprechend konnte man in dem Zug noch den einen oder anderen glücklich machen. Ich habe echt viele neue Leute kennengelernt, alle natürlich mit Maske auf Abstand und wir haben da echt dann tolle drei Stunden im Bordbistro gehabt zu sechs, zu siebten und haben uns da die lustigsten Zuggeschichten erzählt. Von daher, das hat man im Flieger eigentlich relativ selten, weil es ja dann doch deutlich anonymer bleibt und so ein Stau in der Luft glücklicherweise relativ selten vorkommt. Und ich habe gerade so nebenbei überlegt,
1: als du diese Geschichte erzählt hast. Ich glaube, wenn ich mal vergleiche, mit wie viel Sitznachbarn, Sitznachbarinnen ich im Flieger gesprochen habe und wie viele im Zug, also das ist, das ist ja wahnsinnig, wie viel öfter man im Zug irgendwie nochmal in Kontakt kommt. Klar, weil man sich auch bewegen kann, ein bisschen rumläuft, alles noch offener ist. Ja, beim Flugzeug setzt man sich wirklich in seinen engen Sitz rein. Und wartet da storisch ab, bis das zu Ende ist. Aber ich glaube, bei mir ist also ein himmelweiter Unterschied. Übrigens nicht nur in Deutschland, wo wir gerade beim deutschen Thema waren. Auch wenn wir irgendwo unterwegs waren auf unseren Reisen, gerade Richtung Osteuropa. Ich erinnere dich gerne. Auch da kommt man immer super in Kontakt, kriegt hier und da nochmal einen Tipp. Wenn man sagt, im Bahnhof aussteigen, da das nächste Hostel. Das hilft im Zug alles auch. Selbst wenn man die Landessprache nicht spricht. Hände, Füße. Google Translator, haben wir alle schon erlebt. Also das ist ein Zug, ist eine fantastische Möglichkeit, auf Reisen ja auch in Kontakt zu kommen tatsächlich. Also
0: Punkt schon wieder für den Zug. Ja und ich würde behaupten, du hast aufgehört, über den Wolken äh, zu, also Leute anzusprechen. <lacht> äh, nachdem du die Folge äh, mit der Lufthansa gehört hast und gemerkt hast, wie, wie komisch sich deine Stimme über den Wolken anhört. Wer sich das mal reingeben möchte, hört mal die Folge an, äh, die wir gemeinsam mit der Lufthansa gemacht haben und wir waren beide, also ich habe das auch nicht gemerkt, aber Christoph über den Wolken hört sich ein bisschen anders an als auf dem Boden. Da scheint der Luftdruck dann doch... Die Stimme noch mal etwas anders zu machen war, in ähnlicher ein bisschen zittriger. Christoph, noch ein, Punkt für, noch ein Punkt für den Zug hier, meine Güte! Noch, noch ein Punkt für den Zug und Christoph dazu kommt auch noch, wenn man jetzt nicht gerade mit, mit, mit dem Flieger fliegt, der irgendwie ein Tiefflieger ist und irgendwie auf 650 Meter Höhe fliegt, sieht man natürlich in so einem Zug viel viel mehr vom Land und da ist sogar mal in, der, in dem Fall dann die. Ja, die Regionalbahn fast nochmal interessanter als so ein Schnellzug, weil wenn ich jetzt zum Beispiel von Hamburg nach Berlin, ich bemühe das Beispiel nochmal, fahre, dann fahre ich natürlich sehr, sehr viel durch Mecklenburg-Vorpommern, durch die, durch die Landschaft natürlich auch schön, wenn morgens die Sonne aufgeht und da hüpfen noch ein paar Rehe übers Feld, aber wenn man wirklich dann so durch, durchs Ruhrgebiet mal mit der Regionalbahn fährt, da kann man schon eine ganze Menge sehen und aus dem Flieger, naja, ist eher ein bisschen weniger, ne? man ist buchstäblich, äh, über den Wolken.
1: Ja, ja den Punkt gebe ich dir. Allerdings natürlich, wenn du so einen richtig geilen Anflug hast, auf irgendwelche wunderbaren Flughäfen, die teilweise mitten in der Stadt liegen, Stichwort Lissabon, Stichwort Barcelona, da würde ich jetzt vielleicht sogar mal ein unentschieden geben, mit ganz leichtem Vorteil für den Zug, vielleicht, aber ja, im Endeffekt hast du wahrscheinlich recht, und das wird wieder nochmal so ein knappes 1 zu 0 auch hier für den
0: Zug tatsächlich. Ja, du hast natürlich recht, wenn man nach Barcelona anfliegt und man kann dann so aufs Oberdeck der sechs äh, Kreuzfahrtschiffe gucken, die ja. über die
1: über, über den Containerhafen, wo gerade das Öl über abgeladen wird. Ja. Ja.
0: ja, doch, du hast recht, du hast recht. Dieses Ölterminal ist wirklich mal malerisch ja. Was
1: mir eingefallen ist, wir hatten zum letzten Jahr auch wieder. Wieder. Wir hatten einen Flug gebucht, du wolltest nach Hause, ich wollte nach Hause und wir waren mit unserem Termin schon relativ früh fertig. So, was machen Adrian und Christoph und versuchen natürlich irgendwie am Flughafen einen früheren Flug zu buchen, den es mit der gleichen Fluggesellschaft gibt, logischerweise, den man auch da hat, der auf dem Kalender da steht. Aber wer das schon mal gemacht hat, wenn man wirklich so den billig super Flex-Tarif hat und versucht hat, einen früheren Flug oder einen späteren Flug umzubuchen... Der weiß, wie schwierig das ist und da kann ich auch wieder nur Gutes von der Deutschen Bahn sagen, die äh, drücken da öfter mal ein Auge zu, auch wenn man eben nicht dieses flex tarif ticket gebucht hat, kann man auch da mal seinen Zug umbuchen, wenn man nett fragt, sind ja alles freundliche Begleiterinnen und Begleiter im Zug und an den Bahnhöfen auch. Also da von mir aus jedenfalls in Erinnerung an letzten Sommer, Adrian er nickt, äh, auch da ein Punkt für den Zug tatsächlich.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Also Flexibilität ist, ist ein ganz, ganz großer Punkt, den die Züge natürlich haben, den man im Flug nicht hat. Und das geht ja nicht nur damit, ob man in den Zug einsteigen kann und früheren und späteren nehmen kann, aber auch das Thema Gepäck. Und wer von euch kennt das nicht, das ist ein weiterer Vorteil. Man muss halt vorher nicht durch die, von dir vorhin äh, am, am Flughafen, am Dom zu Speyer genannten... Am Hamburger Dom, ja. Ja, Hamburger, Hamburger Dom, Sicherheitskontrolle durch, um eben einmal Handgepäck in unserem Fall oder vom einen oder anderen auch nochmal das normale Gepäck irgendwie einchecken, durchchecken, was auch immer checken zu lassen sondern Zug einsteigen und wohlfühlen und losfahren, das spart natürlich nochmal Zeit, man kann ganz andere Sachen mitnehmen, ja, sei es mal eine Flasche Wasser, sei es aber auch mal irgendwie ja, ein Taschenmesser oder was auch immer man so noch mit im Zug <lacht> also braucht. Ja. Du, du lachst, Christoph, ich habe immer so ein kleines Taschenmesser dabei, also das ist wirklich ein guter Helfer, wenn man Apfel schneiden muss und so weiter. Ich habe das auf dem Dorf <lacht> noch so gelernt. Und ich kann dir sagen, Christoph, ich habe viele Freundinnen und Freunde in der Schweiz, die kriegen damit mit zwei Jahren, kriegen die so ein Ding in die Tasche gesteckt. Ja, du bist in der Schweiz niemanden ohne Taschenmesser erwischen.
1: Deine Freunde in Neukölln kriegen auch ein Taschenmesser ja. gesteckt zum
0: zweiten Geburtstag. Das, das ist keine Aussage. Ja, das jetzt. kann man aber nicht zuklappen. <lacht> ja. Nein, aber Scherz beiseite, Gepäckbestimmungen natürlich. Ihr könnt kleines Gepäck mitnehmen, großes Gepäck mitnehmen. Für mich als Skifahrende natürlich auch nochmal spannend, ähm, wenn man einen Skiurlaub fährt mit dem Zug, immer mal äh, ja, Sperrgepäck, bei den Airlines muss man das immer sondermäßig aufgeben und im, im, im Zug einfach einpacken. Und äh, kleiner Nachteil an der Stelle, ich habe Christoph, du weißt, das, ich habe letztens meinen E-Roller im Zug stehen gelassen. Also ich habe immer so einen kleinen E-Roller mit, weil ich muss immer von zu Hause zum, zum, zur U-Bahn, habe ich einen Kilometer und äh, dann in Berlin von der U-Bahn enthalten. Stelle zur Arbeit auch wieder einen Kilometer und dementsprechend habe ich mir so einen kleinen E-Roller gekauft, nachdem ich jahrzehntelang, also dann gibt es die, die noch gar nicht, aber jahrelang. <lacht> zu deinem zweiten Geburtstag ebenfalls einen E-Roller bekommen hast. Als ich einen E-Roller bekommen habe zum zweiten Geburtstag mit, mit so einer 9 Volt Blockbatterie fuhr. Nee, aber tatsächlich, ich habe das jahrelang nicht ernst genommen und jetzt habe ich selber so ein Ding äh, gehabt, muss man sagen, um die Pante nicht zu versauen und dann habe ich den einfach mal im ICE liegen lassen und dann habe ich den als verloren gemeldet und habe ich äh, drei Wochen, vier Wochen nichts mehr gehört und dann hab, alle haben sich gefreut. So, endlich hat er mal Pech gehabt. Und dann kam ein Anruf aus äh, Wuppertal. Und dann stand dieser Roller in Wuppertal und mittlerweile stehe ich wieder drauf, fahre auf ihm und äh, hoffe, dass ich gut durch den Winter komme, wenn ich den Ellenbogen breche, auf irgendeiner Eispfütze. Ja,
1: das, das war das Weihnachtswunder 2021 für mich, also wirklich. Das war
0: ja, und jetzt können wir mal gucken, wie oft Verlorenungsgepäck bei Fliegern nicht mehr auftaucht, ne? weil das heißt ja im Flieger auch Gepäck aufgeben. Ja? das ei, hat ei, ei. ja auch einen Hintergrund.
1: Du sagst gerade Handgepäck, dann sage ich einfach mal Handgepäck, denn man kann natürlich was zu essen mitnehmen, je nachdem wie lang die Zugreise ist, wenn man einmal quer durch Deutschland will und muss kann man sich ganz entspannt äh, was zu essen mitnehmen. Oder, du hast es eben schon angedeutet, natürlich äh, Bordbistro. Und wir sagen immer, von Hamburg bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro. Wunderbare Erfindung, wenn man wirklich mal einen Snack oder auch, wie gesagt, ein Bier haben will. Das ist im Flieger, finde ich, auch mal ein bisschen schwieriger. Oder zwei oder drei. Ach, ja, logischerweise. Aber an dieser Stelle also Handgebäck. Mitnehmen, kleine Tasche. Das macht ebenfalls ja, auch viel Spaß. Aber
0: dann immer die Gebäckbestimmungen beachten. Dass <lacht> <lacht> ja, nicht nur zu Weihnachten. Ja, ja, nicht so viel Moncherie da im Koffer bei dir ist, Christoph. Ja, stimmt natürlich. Und äh, wer viel Gebäck isst, der sollte sich auch ein bisschen bewegen. Und äh, wer schon mal ja, fünf Stunden... Ryanair, ja, Hamburg-Teneriffa geflogen ist. Ich relate hier ja, kurz. Ja, schöne Grüße. Mal letzte Reihe Mitte gesessen hat, sagt man zum Beispiel. Ja, Mittelsitz links und rechts, zwei größere, stärkere als man selber. Das ist nicht schwer. Möglicherweise kurzfristig noch vorgekommen. Ja, dann äh, bietet sich natürlich Bewegungsfreiheit an, denn ja, viel essen, viel trinken und aber auch eng sitzen ist natürlich doof und im Zug einfach mal aufstehen, aufs Klo gehen, aufstehen, eine kleine Runde gehen und die, die großen ICEs sind mittlerweile mehrere hundert Meter lang, da kann man schon mal fast joggen gehen in so einem Zug. Und ja, von daher natürlich bietet sich da die Bewegungsfreiheit. Und ich hänge nochmal ein, Bewegungsfreiheit kann natürlich auch sein, Christoph. Ich fahre häufig ganz, ganz spät abends mit einem der letzten Züge. Die Züge sind dann brutal leer. Und man hat natürlich dann ganz häufig so ein eigenes Abteil für sich. Und es könnte schon mal vorgekommen sein, dass ich da schon mal äh, so ein bisschen Sport gemacht habe. Das kann durchaus vorgekommen sein. Und dass wir Leute dabei gesehen haben und komisch geguckt haben. An der Stelle schöne Grüße. Scheiben abgehängt und Sport gemacht. Na ja, gut. Naja Als sie beschlagen waren, haben die Leute von außen geklopft und... <lacht> Um Hilfe gebeten. Grüße an alle Titanic-Fans an dieser Stelle. Aber das ist ein Schiff, das ist kein Zug.
1: Mein letzter Punkt, den ich noch so habe und was mir wieder beim letzten Flugreise ja, aufgefallen ist, bis zum Flughafen, bis ich diese Kontrolle durch. Muss da deinen äh, Impfpass vorne vorzeigen, alles. Es ist also ziemlich stressig. Du wirst da reingedrängelt, musst dich hinsetzen, Koffer verstauen. Fliegen ist schon eine Runde Stress im Vergleich dazu, klar, Zugfahren ist auch immer mal wieder stressig, je nachdem, wenn ihr nicht den Luxus habt, wie Adrian, mit einem ganz leeren Zug zu fahren, sondern wenn der auch rappelvoll ist, klar kann es da auch mal Stress geben, aber meistens, muss man sagen, ist Zugfahren wirklich wunderbar, entschleunigend, guckt aus dem Fenster, fahrt durch die wunderbare Landschaft, also das ist schon ein großer, großer Spaß und auch hier wieder ein, ein Punkt für den Zug, würde ich fast sagen.
0: Ja, und darüber hinaus äh, klebe ich noch mit auf diese To-Do-Liste unten einen kleinen Post-it drauf, man kommt mit dem Zug Wirklich überall hin. Und äh, wir haben es gerade schon gehört, also Speyer und der Hamburger Dom, beide keine Landebahn, offensichtlich. Also wenn man jetzt in die kleineren Orte will, wenn man jetzt zum Beispiel ja, mal zu Christoph nach Holzminden möchte, ja, dann äh, in sein Heimatörtchen, dann kommt man mit dem Flieger relativ schwierig hin, außer man springt unterwegs irgendwann kurz vorm Landeanflug nach Hannover ab oder man fährt eben mit dem Zug und das ist natürlich eine Sache, die natürlich bei Erreichbarkeiten ein großes Thema spielt, aber, und jetzt kommt ein Aber und das kann das auch gleich ein bisschen weiterleiten, ähm, es gibt natürlich auch so Städte wie zum Beispiel München, ja, oder auch Berlin, der neue BER, da liegen die, die Flughäfen wirklich, wie man sagt, JWD, ganz weit draußen. Und der Hauptbahnhof ist einfach mitten, mitten in der Stadt. In Berlin, in Berlin-Mitte. <lacht> einfach. Und auch in München. Wenn ihr da am Hauptbahnhof aussteigt, dann seid ihr in zwei Minuten am Stachus. Da seid ihr mitten in München. Während ihr mit dem Flieger, nachdem ihr raus seid, nochmal 45 Minuten mit der S-Bahn dann in die Stadt reinfahren müsst. Und das ist natürlich auch nochmal ein riesen, riesen Vorteil beim Zug. Ihr fahrt dahin, wo die Musik spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und werdet dann nicht auf halber Strecke irgendwie in einem Vorort rausgelassen, Christoph. Und das muss man natürlich auch immer mit einberechnen, wenn man jetzt entscheiden will, fliege ich oder fahre ich mit dem Zug. Und wenn man sich so mal nüchtern die die Reisezeiten anguckt, die man mit dem Flieger braucht im Vergleich zum Flug. Und da gehören bei einem Flug natürlich auch immer dazu, dass man ja dass die Zeit vor dem ähm, Abflug bzw. vor dem Boarding mit einrechnet. Dann die 30 Minuten fürs Boarding, dann das Verschließen der Türen, dann das Losfliegen, Landen und dann wieder auch zum, ja, zum Unboarding zu fahren. Und gegebenenfalls auch noch seine Taschen abzuholen, wenn man vorher was eingecheckt hat. Ja, das alles mit berechnet, plus dann die Fahrt vom Flughafen in die Stadtmitte. Wenn man das alles mal zusammenrechnet, da kommen ganz fantastische Werte bei manchen, ja, Stadt-, Städteverbindungen ähm, zwischen deutschen Städten, aber auch mit Städten in Nachbarländern zusammen. Und da haben wir euch heute mal, ja, für vier Ecken Deutschlands, Nordost, Süd und West, so ein paar Überraschungen mitgebracht, wo eigentlich der Zug auch die schnellere Variante ist gegenüber dem Flug, weil das hatten wir jetzt eben gerade gar nicht auf der Uhr. In vielen, vielen Fällen. Zug einfach auch schneller.
1: Denn, wenn man mal so rechnet, klar, reine Flugzeit, werdet ihr sagen, ja, das passt jetzt nicht, was ihr erzählt. Aber wenn ihr überlegt, was Arden euch gerade gesagt hat, klar, mit der Anfahrt zum Flughafen, Wege im Flughafen selber, die sind teilweise richtig groß. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter in Europa schauen, wer schon mal in Madrid war, der weiß, das ist eine riesenlange Halle. Wenn du da ans letzte Gate musst, da läufst du schon mal, ja, 25 Minuten. Das also zu beachten, wenn ihr Gepäck haben solltet, das dauert ebenfalls noch mal ein bisschen. Also es rechnet sich alles abseits von dieser reinen Flugzeit. Und du sagst es schon, wir wollen mal anfangen im Süden. Denn auch das war ein Thema im letzten Sommer, im 2021er Sommer. Denn wir wollten nach Wien und ein Kumpel musste aus München nach Wien. Und da stand auf, dem, auf der einen Seite stand der Flug mit der relativ kurzen Flugzeit, die ich eben nannte. Und auf der anderen Seite dann die Zugfahrt. Und wir konnten ihn beide wirklich überzeugen mit all den Argumenten, die wir jetzt gerade auch hier wieder dargeboten haben. Das ist wirklich kürzer. Also Zug fährst du ungefähr vier Stunden. Und wir haben mal gerechnet, so ein Flug mit Anfahren rein, hin und her. Ja, bist du auch wahrscheinlich nicht schon, ja fast dreieinhalb, vier Stunden. Also das macht schon fast keinen Sinn, von München zum Beispiel nach Wien zu fliegen. Ne?
0: Errechneter Unterschied, 19 Minuten. Unterschied bei der Zeit, also man ist 19 Minuten langsamer mit dem Zug als mit dem Flug. Man muss aber nur einmal einsteigen und aussteigen, während man natürlich für den Flug, wie gesagt, in die S-Bahn, von der S-Bahn in den Flughafen rein, alles auspacken, Sicherheitskontrolle und und und. Ja, also alle zehn Vorteile, die wir eben genannt haben, einzutauschen gegen 19 Minuten ist, glaube ich, relativ komfortabel. Und wo wir bei München sind, Christoph, nehme ich mal meine, ja, häufig gefahrene Strecke, Berlin-München, München-Berlin, auch da hat man den Zug eigentlich, ja, zu dem interessanteren und besseren Verkehrsmittel gemacht, denn mit 3,56 fährt der Sprinter jetzt durch, also unter vier Stunden kommt man von München nach Berlin und ich habe eben erwähnt, in Berlin erstmal zum Flughafen hinkommen, das dauert, also selbst wenn ihr mit dem Taxi fahrt, da seid ihr aus Berlin-Mitte, wo ich meine, meine Wochendependance habe. Und wo der Hauptbahnhof steht, haben wir gelernt. Genau, direkt links neben dem Hauptbahnhof, da ist so eine die oh, schöne, ja, ja, genau, da an, an der Spree unten. Nee, ähm, da sind es schon, ja, in der Tat dann äh, fast 45 Minuten bis zum Flughafen plus die Zeit vorher. Also, äh, man braucht mit dem Flieger bis nach München rein aus Berlin 3 Stunden 27, haben wir errechnet. Das heißt 29, 30 Minuten ungefähr, die man schneller ist mit dem Flieger als mit dem Zug. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis und äh, spricht einiges dann für den Zug. Ich will jetzt aber noch mal ein anderes Beispiel hier
1: sagen. Wir sind ja ein Reisepodcast und wir wollen auch ein bisschen über Reise reden. Und von München zum Kaffee trinken, na, wo fährt man hin? Natürlich nach Rom. Habe ich früher in meiner Jugendzeit öfter mal gemacht tatsächlich. Von München nach Rom, klar, gibt es da Flieger, aber es gibt auch einen ganz berühmten Nachtzug, der wunderbar über die Alpen tuckelt. Ja, wird er sagen, so, ein Flieger dauert vielleicht zwei Stunden, ein bisschen weniger und so ein Nachtzug, ne, na, neun Stunden. Aber der Trick, und das erzählen wir in vielen, vielen Folgen auch bei uns im Reisepodcast: ihr steigt dann also wirklich abends in München am Hauptbahnhof ein, habt dann da ein Bett oder einen Liegesitz, fahrt wirklich ja neun Stunden, aber ihr wacht dann nächsten Morgen wieder auf. Mehr oder weniger frisch und fröhlich steigt ihr in Rom aus, mitten in der Stadt und habt dann diese, diese Nacht verbracht und spart euch dazu nochmal Hotelkosten. Also auch das nochmal, kleiner Hinweis, München, Rom, schaut mal, wenn es demnächst im Frühling vielleicht wieder in die ewige Stadt gehen soll, vielleicht ja mal mit dem Zug von München. Das aber nur mal so als kleiner Reiseeinschub an dieser Stelle hier.
0: Make Nachtzug so great again, Christoph, du sagst es. Und äh, wir springen dann mal in den wilden Osten, also eben die eine oder andere Verbindung mal aus München. Und jetzt schauen wir mal auf so die eine oder andere Strecke, die man aus Berlin fahren kann, die man sonst sehr, sehr häufig ja, eher auch mal mit dem Flieger machen würde. Und ich nehme mal ganz vorne weg Berlin-Frankfurt. Bin ich selber jetzt zweimal in den letzten Wochen gefahren und ich habe es mir echt durchgerechnet, weil ich habe auch immer gedacht: West-Ost-Verbindung, ob das nicht zu eng und zu knapp wird, oder ob da nicht Fliegen sich lohnen könnte und wie auch immer. War eine geschäftliche Reise und natürlich versuche ich immer dann, wenn es geht, entsprechend ja, CO2 zu vermeiden. Und das war dann auch relativ schnell klar an der Stelle, dass man sich da gar keine großen Gedanken machen muss und sich überwinden muss. Denn, ja, also ihr fliegt oder ihr fahrt mit dem Zug 3 Stunden 52 von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof und mit dem Flieger seid ihr so ein bisschen zwischen 30 und 40 Minuten schneller am Ende des Tages am Ziel. Plus natürlich alle Möglichkeiten, wie so ein Flieger kann auch mal 10, 15 Minuten Verspätung haben, dann müsst ihr wieder in die Stadt fahren, ihr müsst die Verkehrsmittel andauernd wechseln. Von daher Berlin-Frankfurt eigentlich dieses Jahr mein Highlight, das ich rausgefunden habe oder was ich für mich entdeckt habe, wo ich äh, nicht eine Sekunde mehr drüber nachdenken würde, das mit dem Flieger zu machen, was ich vielleicht früher ehrlicherweise selber äh, eher noch gemacht hätte. Von daher ganz, ganz klar mein großer Favorit dieses Jahr, der entdeckten ja, Flugalternativstrecken.
1: Und ich komme schon wieder mit dem Reisethema und ich weiß, bei diesem Reisethema, da werden deine Augen gleich leuchten, denn wenn ich sage, von Berlin kann man wunderbar nach Prag fahren, ja, da strahlt er, denn man steigt in Berlin teilweise in Züge der tschechischen Bahn ein, so Adrian, und nochmal Thema Bordbistro, du kannst das perfekt vergleichen, wenn man diesen Spaß hat von rund vier Stunden Zugfahrt von Berlin nach Prag, das ist noch richtig, ja, fast Eisenbahnromantik, ne? weißt du noch, dieses Bordbistro da, das ist nochmal ein echtes Bistro, da ist die ja Betonung auf Bistro.
0: Ja und da, das was was heißt das denn eigentlich was meinen wir damit immer das ist ein richtiges Bistro also es gibt Sachen zu kaufen die nicht auf der Karte stehen also wenn ihr in so einem Zug mal fragt das ging zumindest vor zwei Jahren vor Pandemiezeiten noch dass man einfach mal gesagt hatte ich möchte gern zwei Spiegeleier haben und dann hat man zwei Spiegeleier bekommen und da äh, hat dann der der nette Herr oder die nette Dame im Bordbistro die das ganze gemacht gekocht hat sich dann einen entsprechend angemessenen Preis ausgedacht und dann konnte man das kaufen. Und äh, ja, ich sag mal so, heute und da auch ein wenig Kritik an der Deutschen Bahn. Ich glaube, es gibt relativ wenig, was vorher nicht im Plastik eingepackt war und äh, danach in die Mikrowelle geschoben wird. Von daher ein bisschen spektakulärer noch auf den eben von dir genannten osteuropäischen Zügen. Und wenn du aus Berlin gleich wieder ins Internationale gehst, dann möchte ich natürlich auch nochmal die neue Reiseroute dranhängen, die es jetzt ganz frisch gibt. Für alle von euch, die nochmal ja, ein bisschen in die, in die Kälte diesen Winter wollen. Es gibt nämlich jetzt den Nachtzug Berlin-Stockholm. Das heißt, man kann auch nach Schweden mit dem Nachtzug fahren und da entsprechend die Vorteile genießen, die Christoph eben auf der Route in die ewige Stadt Rom ähm, entsprechend aufgezählt hat. Also kein Hotel kaufen und äh, umweltfreundlich zack hochfahren. Unsere so Nachtzugfahrt ist immer noch was ganz ganz Besonderes. Und da es wenig Startrouten gibt aus Deutschland, sollte man das mal ausprobieren. Habe ich mir für diesen Sommer auch vorgenommen, Christoph. Und ich kann natürlich Gepäck mitnehmen, wie ich will. Das heißt, meine Angel wird mit mir mitkommen. Und Gepäck, Gepäck und Gepäck und Bier. Das ist wichtig.
1: Ja. Ich glaube, keiner unserer Hörerinnen und Hörer möchte jetzt aber im Januar 2022 in den Norden fahren. Da ist eh kalt und dunkel. Deshalb habe ich noch mal ein Beispiel hier aus Spanien. Nämlich. in deinem Herzen. Ja, ja, wie bei mir, ja. Aber ich habe noch mal ein Beispiel hier aus Spanien. Und auch das äh, verwundert viele Gäste, die ich hier so habe. Bahnfahren in Spanien, Wunder, wunderbar. Bestes Beispiel Barcelona, Madrid. Klar, könnt ihr einen Flug nehmen, der dauert eine Stunde. Aber Thema hinkommen, wegkommen vom Flughafen. Auch in Madrid ist der ein bisschen außerhalb. Deshalb, ihr könnt von Barcelona, euch in einen äh, wunderbaren Schnellzug setzen und in rund drei Stunden hier durch die Wüste und Wüstenlandschaft düsten und seid dann in unserer ja, ich sag's mal in Anführungszeichen Hauptstadt hier. Auch das äh, ein wunderbarer Tipp. Schaut da mal bei eurem nächsten Spanienurlaub auch nach anderen Routen. Wenn ihr sage, jetzt, wir haben es in unserer Valencia Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass man auch da von Barcelona nach Valencia äh, wunderbar mit dem Zug fahren kann, da muss man gar nicht fliegen. Aber auch solche Sachen wie Madrid nach Sevilla oder Madrid nach Malaga, je nachdem, wohin wollt schaut da mal also, hier in Spanien lohnt es sich wirklich
0: fast nicht, äh, für das inländische Reisen eher auf den Flug auszuweichen. Und wo du das gerade sagst, natürlich haben andere Länder da noch Meilen voraus. Und für mich die Zugverbindung eigentlich im Ausland überhaupt ist Paris-London. Und ähm, ja, wenn ihr euch das mal anschaut, es ist es eine der, der beliebtesten Partner. Das ist eine meiner beliebtesten Partyfragen, weil immer, wann immer man jemanden fragt, was schätzt du denn, wie lange man mit dem Zug von Paris nach London fährt, da kommen dann Zahlen von drei, vier, fünf, meistens noch mehr Stunden und wenn man dann sagt, hey... Die Fahrt von Paris nach London dauert ein ganz bisschen mehr als zwei Stunden, nämlich zwei Stunden 16 und ist damit über zwei Stunden schneller als jeder Flug zwischen beiden Städten, dann äh, sind die Leute immer schockiert, aber das ist eigentlich so die Fernverbindung, die mich immer noch am meisten fasziniert und wovon es eigentlich viel mehr geben müsste und so eine, so eine Achse Paris-Berlin-London, wenn man die mit einem Nachtzug oder mit einem, mit einem Schnellzug fahren könnte, mit einem anständigen TGV, dann wäre, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Lade mich doch gerne mal zu solchen Partys ein, auf denen du bist und solche Fragen stellst. Da würde ich auch gerne mal dabei sein, tatsächlich. Du weißt, die Partys, auf denen ich noch Geschichten erzählen kann, die du noch nicht kennst, das ist das wird weniger. Rar, rar, rar gesät. An der Stelle ähm, will ich dich ja auch nicht äh, über Gebühren langweilen, Christoph, sondern eher noch schnell den Bogen spannen. Wir hatten ja versprochen, wir machen eine Nord-Ost-Süd- und Westverbindung. und äh, um da noch mal ein wenig den, den Anschluss zu suchen, möchte ich auch noch mal meine äh, persönliche ja, Lieblingsverbindung Hamburg-Berlin nennen. Da hat es nämlich die Verbindung durch den Sprinter ICE, der eine Stunde 43 fährt, geschafft, dass es überhaupt keine Flugverbindung mehr gibt. Früher gab es tatsächlich die Flugverbindung Berlin-Hamburg. Heute fliegt da keiner mehr, weil 1.43 unschlagbar ist. Und das ginge eigentlich noch in viel, viel mehr Himmelsrichtungen, Christoph.
1: Genau, wenn du sagst, deine Strecke nach Berlin. Aber wenn man wirklich mal in den Norden fahren wollte, vielleicht jetzt nicht im Winter, sondern Richtung Sommer, Richtung Malmö, Schweden, waren glaube ich so sechs Stunden von dir aus, ne, von Hamburg, Kopenhagen, ebenfalls ein super Ziel, da müssen wir eine Folge drüber mal machen, da kommt man auch glaube ich aus Hamburg so in ne, fünf Stunden hin, Dänemark vermute ich mal aus, so Richtung Aarhus, da oben in diese Richtung, sollte das gut gehen und mein letzter Tipp und meine Lieblingsstrecke, sind wir auch diesen Sommer zweimal gefahren und zwar von Hamburg, nach dran? ne? Also, wer wirklich mal in die Ostsee will, auch dafür Züge immer wunderbar, wenn man wirklich mal einfach nur ein Wochenende oder mal früher Feierabend macht, einfach mal raus aus der Stadt, rein in den Regionalzug und äh, das zu nutzen, einfach mal an den Ostseestrand zu fahren.
0: Stimmt, Mini-Jungen. Und vor allem da mit dem Schleswig-Holstein-Ticket, schön zu fünf hoch, das ist auch preiswert, ne? Hin und zurück. Irgendwie für, ne, was kostet das, 40 Euro?
1: Fünf Reisende, fünfmal Gebäck, sagst du,
0: Reisegebäck, da kann flüssig. Man, da kann man sich noch eine, noch eine, Kiste, eine Kiste Reisegebäck mitnehmen unterwegs, <lacht> wenn man im Zug denn auch trinken darf. Das ist ja nicht in allen Zügen mehr erlaubt, aber bei der Deutschen Bahn ist das bis heute noch äh, gern gesehen. Das ist halt zumindest kein Problem. <lacht> ähm, <lacht> Exakt und Christoph, andere Strecke nochmal und damit schließen wir dann auch glaube ich die großen Strecken erstmal, zumindest aus Deutschland, Frankfurt-Basel, ja? eine Minute schneller mit dem Zug, 2,49 als mit dem Flug und äh, sind wir auch schon gefahren, du erinnerst dich, zur Hochzeit damals. Sind Stimmt, da das waren noch Zeiten da konnte noch groß geheiratet werden.
1: So, ihr Lieben, ich sehe auf meiner Uhr schon wieder die drei hier vorne. Wir haben also die magische Schammer von 30 Minuten wieder durchbrochen. Das sollte so ein wenig sein ja. unter dem Thema Zug statt Flug. Gerade jetzt, wenn ihr einsteigt in eure Frühling, Sommer, Winter, Herbst, wie auch immer Planung, schaut doch mal, ob die Ziele, die ist es ja wahrscheinlich auch diesen Sommer wieder in, äh, vor der Haustür in Europa geben wird, vielleicht nicht besser mit dem Zug zu erreichen sind. Ihr habt gesehen, die Vorteile, die wir euch erzählt haben, klar, es ist umweltfreundlicher, aber auch deutlich entspannter, vielleicht das Zug von man sieht mehr vom Land. Äh, ihr kommt an äh, kleinere Orte, so wie unsere Heimatdörfer zum Beispiel, wenn ihr da hinfahren solltet. Stichwort die Weserbergland-Folge, könnt ihr gerne mal anhören. Aber das sollte so ein, ein mini-kleines Reiseloblied äh, auf die Bahn
0: und auf die Züge in Europa und auch natürlich in Deutschland sein. Exakt. Und um ja, bei den äh, Podcast-Kollegen von alles gesagt, von der Zeit ein wenig zu klauen, da muss man sich mal entscheiden ähm, bei den schnellen Fragen zwischen... Ja, Zugstolz oder Flugscham und bei uns ist das ganz klar Zugstolz, das habt ihr glaube ich ein bisschen mitbekommen, dass wir das sehr, sehr gerne machen auch sehr, sehr viel Zeit in Zügen verbringen und äh, ja, wir können und werden da nicht müde werden, das weiterhin auch hochzuhalten und andere dazu zu animieren, aber natürlich gibt es weiterhin natürlich auch Strecken, die man, wenn man sie denn reisen möchte, entsprechend fliegen muss und äh, ja, da... Können wir natürlich dann an der Stelle auch für uns sagen, dann fliegen wir sie hin und wieder auch, aber wir kompensieren das natürlich alles dann und halten unseren CO2-Fußabdruck, wenn wir das co 2 emittieren nicht verhindern können, dann zumindest über die Kompensation sehr, sehr niedrig und das geht glaube ich dieser Tage auch, äh, ja, ganz gut, wo man nicht mehr so viel fliegt, was auch ein guter Effekt ist, Christoph. Zumindest für die Umwelt, auch wenn die, das Fernweh hin und wieder mal mal kickt, wie man so neudeutsch
1: eigentlich frisch sagt. <lacht> also, Ab in Zug mit euch. Wenn ihr Adrian irgendwo in einem abgeschlossenen Abteil seht, wo die Scheiben beschlagen sind, klopft gerne. Er macht anscheinend nur Sport, haben wir jetzt gelernt. Das ist auch nochmal eine wichtige Info. Da freut er sich bestimmt, wenn ihr da einfach mal reinschneidet in sein.
0: Außer es hängt eine Krawatte am an der Tür draußen. <lacht> Nein. Das ist Geheimzeichen aus dem Studentenwohnheim. Ich Immer am im Bord bist du. Das, das Auch das ist richtig. Ist es gut, Christoph. Ich glaube, wir reden uns hier um Kopf und, und Schlipskragen. Von daher an der Stelle ähm, habt vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Äh, habt einen wunderbaren Start ins neue Jahr 2022 habt, äh, ja, viele, viele Vorsätze, die ihr hoffentlich alle erfüllt und haltet durch, auch die zweiten vier Wochen für diese Vorsätze sind ganz, ganz wichtig und die dritten und die vierten vier Wochen auch und dann kommt man im Sommer an und hat schon einiges geschafft, von daher habt eine gute Zeit, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört und verbleiben mit den besten Grüßen, habt einen wunderbaren Start, macht's gut, ciao!